0: Hej mitt navn er Ulf Rasmussen. Jeg har opp gjennom årene i min karriere trent tusenvis av mennesker, over 50 000 mennesker, innen utvikling, ledelse, salg, personlig utvikling. Jeg har lært mye selv, og lært av andre. Å jobbe med mennesker og utvikling er noe jeg virkelig brenner for, det er rett og en lidenskap. Det er ikke bare en jobb så eg är uppe genom mitt liv och min karriär så har jag alltid studerat, jag har alltid jobbat med nya ting inom personlig utveckling, förändring og, og omskolering for att høste hösta nya ting. Och jag syns det är ett privilegie att jobba med människor, psykologi, kommunikation etcetera etc. I dagens episodar av den podkasten så önskar jag och och det jag önskar med kan si om det, det jeg ønsker med podcastene er å dele min kunskap og innsikt som jeg har opparbeidet meg opp gjennom årene, som kanskje har, kan ha nytte for deg som hører på, eller noen du kjenner, i forhold til personlig utvikling eller få forhold til den rolle du har i jobb eller privat. Det, det masse, jeg har masse verktøy som jeg kan dela med, og flere av disse verktøyene bruker vi i dag i forretningsøymed i forhold til de kundene jeg jobber med, jobber så med flere av de verktøyene selv, og det er noen av disse verktøyene jeg ønsker å dele med deg som hører på denne podcast. I dagens podcast så ønsker jeg å dele med deg litt om hvordan hjernen fungerer. Og når det gjelder hjerneforskning da, så er det faktisk sånn at det aller meste man vet om hjernen i dag, har man fått innsikt i om bare i løpet de siste 10 årene, til de 15 årene. Men veldig nært i tid. Man vet veldig mye om kroppen, og det har man visst i veldig mange år. Om hjernen har man tidligere ikke visst mye. Man har antatt mye og synset mye. Men uti fra hvordan man kan måle ting i dag, med forbrenning av nerveceller, og hvor mange celler fungerer, etc, så vet man man mer og mer om hjernen. Det er en av de tingene, en modell rundt dette i dag, hvordan hjernen fungerer. Og det er nemlig slik når du møter en ny person, eller møter en ny situation. det første din gjerne gjør då er å konkludere rundt situasjonen eller personen. Du konkluderer rett og slett personen eller situasjonen, på en eller annen måte. Og den konklusjonen starter vi med en tanke, liker eller liker ikke, dette blir spennende, dette blir utfordrende, dette får ikke til, eller dette får ikke til, frisk eller syk, og så videre så kommer man å seg, når du møter en ny person eller en ny situation hvor lang tid tar det å konkludere rundt personens situasjon? Riktig. Det tar sekunder. Det er løpt et par sekunder, så vil du konkludere rundt situationen eller personen. Og som jeg sa da, det starter med en liten tanke, og så bygger den sig opp. Og man snakker om at det kan upp opp 34 minuter så har du konkludert det, men som regel går det mye, mye raskere. Den første tanken du får, gjør at du konkluderer rundt situasjonen eller personen. Det neste som skjer oppi vår hjerne etter du har konkludert rundt eller personen du møter, er at din hjerne, ubevisst og bevisst søker bevis. Og hva søker han bevis på? Jo, han søker bevis på din egen tanke og din egen konklusjon. Det betyr at han personen liker jeg ikke. Og så har du snakket med personen en liten stund, og så får du bevisa jeg, riktig, dette blir gøy, dette blir spennende, er din første konklusjon, og så søker du bevis, og så får du en, en bekreftelse på at dette var inspirerende og gøy. Så høres det, dette kanskje ikke så veldig klokt ut da, at man eh, konkluderer først, rett på konklusjon, og, og deretter søker etter rasjonell og følelsmessig bevis, men det er faktisk sånn hjernen vår fungerer. Der er vi på en måte litt dyriske, instinktmessig, vi går rett på konklusjonen, og så forsvarer vi det med ulike typer bevis. Og, og det neste som skjer opp i vår hjerne, etter du har konkludert rundt en situation eller en person, søk, og det søker et bevis, er at det, din konklusjon og ditt bevis viser seg i din egen adferd. I din egen adferd. Det betyr... At måten nu går på, måten du snakker på, måten du olegger deg på, måten du opptre på, måten du ser på, måten du vurderer på, viser seg i din adferd. Det er veldig vanskelig det man innast inne tenker og føler. Man kan selvfølgelig maskere det og late som og så videre, men på ulike måter så kommer det som en regel fram hvordan man tenker. Du vil agera og opptre som, fysisk og psykisk, ut ifra hva du tenker og, og vad du har konkludert om situation eller person? Jeg brukar som eksempel at personer som er, er entusiastiske, er det vanskelig å si at de er entusiastiske? Personer som er sure og negative, er det vanskelig å oppfatte de som negative? Er folk som har en konklusjon om at de er stolte av en situation eller seg selv, hvordan merker man det på kroppsspråket? Hvordan merker man det på holdningen? Hvordan merker man det på væremåten? En person som har dårlig selvtillit, om det er i idrett, eller i business, eller privat. Hvordan merker man det? Hvordan er kroppssprokken? hållningen, er holdningen? Hvordan er, Hvordan er Så på ulike måter så kommer det vi tenker og føler, det kommer fram i vår egen adferd. Og, og, og den siste i denne greien her, da, at når vi møter en ny situasjon og en ny person, det første hjernen gjør, gjør er å konkludere rundt personen og situasjonen. Det neste hjernen vår gjør er å bevis på vår egen konklusjon. Og det tredje som skjer er at vår konklusjon og vår bevis viser seg i vår egen adferd og våre egne holdninger. Det siste som skjer i denne da, i forhold til andre mennesker, jo, hvordan responderer andre mennesker til din konklusjon, dine bevis og din egen adferd? Jo, de speiler din adferd. Andre speiler speiler din adfeld og, og det som ofte sier at når vi ikke lykkes eller vi ikke får det till og så videre så skylder vi gjerne på hva andre mennesker gjør og hva de andre mennesker velger å gjøre og hvordan de responderer og så videre sånn generelt sent så har du liten kontroll og styringer over hva andre mennesker gjør hvordan andre mennesker vurderer og hva andre mennesker velger å gjøre i forhold til deg Relativt liten påvirkning. Det du i en middel til har stor påvirkning på, er hvordan du selv tenker. Om deg selv og om de. Eller om situasjonen. Det er for eksempel et ordtak som du sikkert kjenner til, som heter, det handler ikke så mye om hvordan du har det, men det handler om hvordan du tar det. Og det er jo typisk dette med konklusjonen. At hvis du du kan, du kan ta en, en situation som ikke er så veldig utfordrende og vanskelig, men så kan du ved hjelp din tanke og dine konklusjoner gjøre at den blir veldig vanskelig og veldig utfordrende og helt håpløs. Og du kan også være motsatt. Du kan ha en veldig tøffe situasjoner i ditt liv, om det er ulykker eller sykdommer eller skader eller henneser som er alvorlige, og så kan du faktisk velge å, 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 å se det i ett perspektiv, at det innebærer læring, dette takler jeg, dette fikser det dette kommer jeg gjennom. Det betyr at det var ikke selve situasjonen som styrte dine følelser og, og dine adferd, det er din vurdering av situasjonen som styrer dine følelser og dine tanker. Og klart dette med, så høres det veldig mye ut av at, nei, ikke hva andre gjør og, og hvilken respons man får som styrer våre egne tanker og, og våre egne adferd. Ja, det er veldig lett å tenke det, at, at det, liksom, det, det, det er utenfra og inn. Men det er faktisk motsatt. At eh, det starter med oss selv Hvordan vi selv tenker og agerer Og så får vi en type respons Hva, hva er fordelen og uleppen med dette? Jo, hvis du tenker att Din konklusjon er positiv Du tenker positiv om jobben Positiv om, om de mennesker du har rundt deg, om de oppgavene du har Den utfordringen du har 2023 kommer det til å bli et fantastisk år Og så videre Det er din grunnleggende konklusjon Du har bare tanken på og følelsen på Yes, dette blir bra Utifra den tanken om konklusjonen, hva er det neste hjernen gjør? Jo, da søker jo den bevis. Og hvis jeg har en tanke om tank konklusjonen om at dette blir et bra år, 2023 blir et bra år, så søker den altså bevis. Følelsemens bevis og rasjonal bevis som prøver å bygge min egen tank og min egen konklusjon. Det neste som skjer er at min positiv konklusjon og tanke om 2023 søker bevis og begynner å vise seg min egen adferd. Jeg begynner å som om du fikser seg. Jeg, jeg, jeg begynner å som, og gå som, og argumentere som, utifra det som er min grunnleggende tank og, og konklusjon. Og så er det han siste da, i forhold til dette her da, andre mennesker speiler din adferd. Ja, hva det de da vil speile? Jo, de vil speile din positive konklusjon, de vil speile dine positive bevis, rasjonelle fødselbevis, og så vil de speile din eh, egen adferd den adferden du med på alle mulige måter. Både tonefall, væremåter, holdninger, ord og så videre. Det betyr at andre menneskers eh, respons og så videre vil ofte være positiv og ligne på det du selv tenker. Selvfølgelig, ikke uansett. Vi kan ikke styre deg og kontrollere deg. Men man skulle jo tro at den aller beste måten å påvirke andre mennesker på, det er ikke å fortelle deg hva de skal tenke å gjøre, det å være og oppdre som du ønsker respons på. Så kan man snu på denne motsettningen. Hvis du starter med en negativ konklusjon om deg selv og din egen situasjon. Eller sant? om deg selv eller en situasjon eller en utfordring har, så er du skeptisk og har negativ forventning til den. Dette går dårlig. Dette kommer til å skjere seg. Sykdom kommer sikkert til å forvære seg, Kommer sikkert ikke til å fikse den oppgaven din utfordring har akkurat nå. Den neste hjernen gjør i forhold til det da, er at han søker følelsesmessig bevis på din negative tanke og konklusjon. Etter han gjort det, så vil han vise seg i din, din negative tanke, eller negativ forventning, vil vise seg i din egen adferd. I ditt kroppsspåk, i ditt tonefall, i din væremåte og måten å opptre på. Du vil opptre som at det ikke kommer til å lykkes, at det kommer til gå dårlig. Og så møter andre mennesker denne adferden da, og hva er deres naturlig reaktion til det? Jo, deres naturlige reaksjon til din egen adferd, med negative forventninger og negative holdninger, er at de vil speile den og kopiere den. Kanske uten å tenke så mye over det. Du rister på hodet, og de vil også riste på hodet. Den positiv konklusjonen er at du nikker, og tenker, yes, dette fikser jeg, dette blir bra. Og både psykisk og fysisk, og da er det store sjanser at mennesker du omgås med, om det er kunder eller kontakter eller private så videre, så vil de ikke med å speile den altferden her. Så har du dette med konklusjoner da, så ja, det er det ikke så lett å bare velge en tanke og velge en konklusjon. For konklusjonen får jo man ut fra det som ser rundt deg. Vi har en så väldigt utviklet hjerne i dag, at vi faktiskt kan velge vår egen konklusjon, vi kan velge våre tanker. Og det er det fantastiske, som, og et verktøy som hver enkelte bør tenke godt over, at du kan rett og slett velge de tankene du har, og velge konklusjoner. Og hvis du ikke velger din egen tanke og din egen konklusjon, og hvilke tanker du ønsker å tenke, eller konklusjoner du ønsker å ha, så vil tankene velge for deg. Det betyr at ytteromstendigvis hva andre mener, vil bli din konklusjon og dine tanker. Så vi har faktiskt en en som vi kan välja tankar. Så du kan faktiskt rätt så sett bevisst oavhängig av situation og personen du möter, så kan du välja vilken konklusion og tanke du skal ha i den situation. Säl om runt dig är negativt og, og det är tvivel och det är osäkert och så vidare, så kan du själv ha en annan tanke som är positiv og, og konstruktiv. Och den tanken, om vi ska klara och fast på den tanken konstnärlighet, positivitet, ordningsedefikter och så vidare, så är det ju verkligen ingen garanti for at du lyckas i rollen eller där i situationen eller i, i förhåll till det du, du, du jobber med. Det är ju ingen garanti. Men man skulle ju tro att det ökar chansen. Och ha en positiv tillnärmning till situationen eller person. Får du stå en negativ tillnärmning till situationen eller alla person som du möter, så ser det väl så självt. Det blir självuppfyllande profetia. For å jobbe med dette her, og, og dette her, noen er vant til å ha, å ha positive konklusjoner om seg selv og sin omgivning, mens andre er mindre vant Man tenker ofte negativt, eh, jeg er ikke verdig, jeg er ikke bra nok, jeg er ikke dyktig nok, jeg kommer aldri til å klare det, og så videre. Og så kan man si at de som har lykkes i, i sin rolle og i liv og ulike roller, de får da en positiv konklusjon. Sånn. Eh, så er det faktisk ikke de yttre omstendighetene som avgjør mest at man har positive tanker og positiv konklusjon. Det er faktisk opp til hver enkelt, uavhengig av situasjonen og personen. Så synes, dette verktøyet her, med å være bevisst hvilke tanker og konklusjoner man har, ikke engang iblant, men hver dag, hver uke, hver måned, hvordan tenker du rundt deg selv og din egen situasjon, privat og arbeidsmessig. Vi å styrer den på en positiv måte, så vil det kunne ha enorm innvirkning på hva du opplever. For det første, hva du føler i forhold til situasjonen eller personen, og i forhold til responsen andre gir. Jeg skrev en blogg på Linkedin din for en god del år siden, og det var til selgere. Da skrev jeg at, med titel, det er ikke så viktig at kundene liker deg. Det er ikke så viktig at kundene du snakker med liker deg. Men det som er viktig er at du liker kunden. Og det vil jeg vil understreke med det er at vi, vi, vi kan ikke forvente at kunden kan like oss hvis det ikke vi liker kunden. Så det starter faktisk med oss selv. Hvis vi liker en kunde, eller vi liker en person vi snakker med, eller møter, hva er konsekvenserne? Jo, det er store, store sjanser at de vil speile dine tanker. De vil også like deg. Og hvis du ikke liker ulike personer, og så videre, så er det store, store sjanser at de på en eller annen måte vil merke det. Dette verktøyet her kan endre liv. Det kan endre din 2023. Det kan endre eh, de resultatene du oppnår i din rolle eller din situasjon. Og det er enorme påvirkningsmuligheter ved å jobbe mentalt med seg selv. Velg positive konklusjoner. Veldig positive tanker, så blir positive konklusjoner rundt de situationer og personer du møter i ditt liv. Din hjerne vil ubevisst søke rasjonelle og følelsesmest bevis på din egen tanke og din egen konklusjon. Den positive konklusjonen du har vil søke, vil vise seg i din egen adferd, ditt eget kroppsspråk og ditt eget tonfall og dine egne handlinger. Og andre mennesker vil speile din, din adferd og dine handlinger og din holdning. 2023, eller i et mer kortsiktig perspektiv, du har enorme muligheter. Test ut selv om dette kan være et verktøy som du kan bruke, og lykke til. Og takk for meg.